0: Innan så sjöng vi ju några versar ur salmen Bered väg för Herren. Och då sa jag också att söndagens tema är Bana väg för herren. Och då ska vi läsa en bibeltext ifrån Matteus 11. Och ni kan ju använda era biblar som ligger här framför er. För vi kommer titta lite i den ibland. Matteus 11 Värsarna 2-11. Det är härligt att stå här och lyssna på bibelprassels kan ni veta. Det är inte dumt. Matteus 11. Jesus fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud till sina lärjungar och frågade honom. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör. Döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajade för vinden Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder Nej, de, har ni, de som har fina kläder sitter i kungapalatsen så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger i sanningen, bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men... Den minste i himmelriket är större än han. Amen. Ja, om ni hittade lite olika textskillnader här nu så läste jag ifrån folkbibeln och ni hade bibel 2000. Men Johannes döparen fick alltså, som satt i fängelset, fick höra talas om att Jesus gjorde under och tecken. Och Johannes hade det verkligen svårt nu. Fängelset som han satt i, cirka 15 kilometer ifrån Jerusalem, det var inte som våra fängelser nu. Och ni kan föreställa er, tror jag, att det är fukt på väggarna, det är råttor som tittar fram ur lite håligheter och när han sitter på den kalla stenen så känner han betten av löss och loppor. Och rummet luktar illa, inte finns det någon toalett där. Inga gardiner för fönstren och inga blommor och ingen tv-apparat. Och maten är usel. Och inga gräshopper och inga vild, ingen vildhönung som var Johannes döparens favoriträtt. Det står det också om i Bibeln. Men Johannes, varför hade han hamnat där? Johannes hade pekat med hela tiden handen och sagt till kung Herodes av Agrippa, att, eller av Antipas, du lever i synd. Du lever sambo med din brors hustru och det är fel. Och det sa han flera gånger och den där kungen tröttnade på dig och slängde Johannes i fängelset. Men man får tydligen ta emot besök här där Johannes är. För han skickar några av sina lärjungar till Jesus och frågar Är du den som ska komma eller ska vi vänta någon annan? Jag tror att Johannes hade kommit i tvivel här. För Johannes hela livsgärning gick ut på att han skulle ha banat väg för Jesus. Och Johannes hade verkligen sett hur Gud var nära Jesus. Johannes fick döp, eller Jesus blev döpt av Johannes. Och då såg Johannes hur anden sänkte sig ner över Jesus som en duva. Han hade hört fadern verkligen säga högt, det här är min son, min älskade son. Och jag tror att det Johannes hade sagt och gjort innan det var att han hade skakat om människoskarorna som kom till honom. För han talade de orden som de behövde då för att komma på rätt väg. Men ändå satt han där och funderade är du den som ska komma? Den som ska komma var ett uttryck då för Messias, den väntande konungen. Och då undrade Johannes, är du den som ska komma? Jag tror i min fantasi lite då att Matteus är lite kortfattad här när han skriver. Jag tror att när lärjungarna från Johannes kom till Jesus så fick de vara med honom lite. De fick se vad Jesus gjorde de fick höra hur han talade. Och Sen sände Jesus tillbaka dem till Johannes för att berätta att blinda ser, lama går, spetälska blir friska och döva hör, döda uppstår. Och för de som är fattiga så är det ett glädjebud. Och vad är det Jesus säger sen? Vad gick ni ut för att se en profet? Ja, det var mycket mer än en profet detta, sa Jesus. Det var någon som skulle bereda väg för mig. Och då har jag tänkt så här. Att Jesus behövde verkligen Johannes. Och Johannes hade en så stor uppgift att röja vägen av alla hinder och fördomar och synder som var i vägen. Av berg och dalar. Av kråkigheter och stenar och skräp som låg i vägen för att Jesus skulle komma. Och det var för att människor skulle kunna ta emot frälsningen. Jag tror att vi behöver de här rösterna i vår öken nu. Vi suckar ibland över vardagslivets öken. Det är så tort och enformigt och händelselöst. Och ändå ska det hända så mycket. Och man ska göra så mycket. Men man kan uppleva det stå still ändå. Ett bibelord som du ska stryka under om du vill. Alltså i din bibel hemma. Det är Jesaja 58 och 11. Där det står om att Herren i dig kan göra en oas där vattnet aldrig synar. För mig är det ett sånt där stryka under bibelord. En oas där vattnet aldrig sinar. Jesaja 58 och 11. Och det är ett sånt där ord man kan bläddra tillbaka till. Ja, bibelordet är sant. Gud kan och vill skapa en källa i mig som aldrig sinar. Ibland har jag märkt. Och det är säkert så. Att det kommer upp idéer om att det är ganska eländigt med våra pastorer och präster. Nu för tiden. De pekar aldrig med hela handen så här. Vad som är rätt och vad som är fel. Tänk om de kunde börja göra det så att det började hända något. Och så är det till och med en del som har sagt. Då, tänk om Gud kunde sända en ängel och leda församlingen. vet ni om att det går inte varför kan änglar inte predika evangelium varför kan en ängel inte vara en profet i första Petrus brev 1 och 12 så står det så här det budskap har nu förkunnats för er genom den heliga ande och sänt från himlen så gavs er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få inblick i. Petrus hade verkligen upptäckt detta. Att Jesus hade förlåtelse och försoning med hans liv. För en ängel har faktiskt inte en aning om vad evangeliet är. Varför då? Jo för de har aldrig syndat De är perfekta, de är fullkomliga Därför kan de inte förmedla nåd Det kan bara den göra som är en förlåten syndare De som Jesus kallar var de som fick Och är de som får förlåtelse för sina synder Därför kan man tala om nåden så då finns det hopp för mig, det finns hopp för dig och du kan vara den profeten i öknen för någon annan människa. Det behöver inte vara något fantastiskt och stort, något änglalikt. utan du kan vara den här rösten i öknen för någon annan och det behövs. I Bibeln 2000 som ni har framför er så i ordspråksboken 29 och 18 så står det att Utan profeter förvildas folket. Det blir tygelöst utan respekt och utan fruktan för Gud. Och i Saltaren 111 och 10 står det att Herren är början till vishet. Så vårt land, vårt folk de vi människor vi behöver behöver en profet behöver dig som talar om vem Jesus är Johannes döparen fick vara det och han är den största står det men ändå den minsta i himmelriket jag tror vi behöver be om profeter i vår tid precis som Johannes döparen var en profet och Gud kan lägga denna kallelsen och vill lägga den kallelsen på dig. Att du får vara en profet för någon den här jultiden som ligger framför. Och en profets uppgift är att peka på honom som säger Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Amen. Jesus, tack för att du kallar oss alla. Tack gode Gud för att du en gång la kallelsen på Johannes döparen. Tack för att han vågade gå. Och han fick tvivla, men han fick komma till din son Gud. Och se vad som hände. Och jag ber dig verkligen, Herre, att vi som är här- denna jul kan få vara något av profet för en annan människa. Tack för att vi inte behöver vara jätteduktiga och, och allt vad vi lägger på oss för bördor. Utan vi får gå sådana som vi är. Amen.